0: Queridos amigos, prosiguen hoy nuestros cursos universitarios con un tema que nos parece extraordinariamente atractivo, la diplomacia española en la historia. Hace algunos años la historia que se estudiaba, de algún modo fiel reflejo de la historia que los investigadores hacían, recalcaba con bastante énfasis aspectos del pasado en los que los diplomáticos habían sido, eran muy protagonistas. Tratados de paz, negociaciones políticas internacionales, pactos entre coronas, entre ciudades, entre estados. Cuando Lucian Febre y la luego llamada Escuela de los Anales libró aquellos famosos combates por la historia, por un nuevo concepto de la historia, algunos de esos aspectos que antes mencionaba, ...pasaron a un segundo plano en el interés investigador... ...y creo, creemos muchos, que injustamente... ...porque no se, trata, no se trataba de sustituir unos datos por otros... ...sino de conseguir verdaderamente lo que los historiadores de los anales... Eh, ...preconizaban, la historia total... ...y en esa historia total, los profesionales de la diplomacia han librado también batallas que, no por ser la mayor parte de, de las veces de guante blanco, han dejado de influir profundamente, e influyen profundamente, en los acontecimientos eh, de nuestra historia eh, y de nuestro presente. No es posible, eh, por supuesto, en un curso de cuatro lecciones, abordar en su totalidad un asunto tan complejo, ni siquiera referido exclusivamente a la diplomacia española. Pero tenemos la suerte de contar para desarrollarlo con uno de los mejores expertos en el tema, quien hoy, eh, el próximo jueves y el martes y jueves de la semana próxima, desarrollará eh, su curso La diplomacia española en la historia. Me refiero, claro, es a don Miguel Ángel Ochoa Brum, madrileño de 1931 que estudió en las universidades de Madrid, de Minster, en la República Federal Alemana, y de Cambridge, en el Reino Unido, licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, en Filosofía y Letras, y luego el doctor, doctor también en Filosofía y Letras, en Historia, por la misma universidad. Cursos diversos de investigación en Viena, en Oxford, antiguo colaborador del Consejo Superior de Investigaciones científicas, en concreto en el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, y diplomático, naturalmente. Ingresó en la carrera diplomática en 1959 y eh, en el exterior ha desempeñado puestos consulares en Múnich, en Hannover, <coughs> el consejero de embajada en Argel y en la Administración Central ha sido jefe de asuntos de la carrera diplomática, director de asuntos generales del Servicio Exterior y de Relaciones con la Santa Sede. ...ministro plenipotenciario encargado de los asuntos culturales de la Embajada de España en Italia, etcétera. En la actualidad, eh, don Miguel Ángel Ochoa es embajador, director de la Escuela Diplomática... ...de la que durante muchos años ha sido profesor de Historia de las Relaciones Internacionales... ...y de Historia de la Diplomacia. Son numerosas sus eh, publicaciones, siempre o casi siempre referidas a estos aspectos de Historia... ...de diplomacia, de humanismo en general eh, y no se los voy a relacionar para no ser eh, excesivamente prolijo. <coughs> Sin mencionar que en los últimos años conferencias de don Miguel Ángel Ochoa sobre estos temas... ...han sido oídas tanto en Madrid, en Roma, en Pisa, en Padua, en Trieste, en Copenhague y en otros muchos sitios... Deseo agradecerle, en nombre de todos los que trabajamos en esta casa, su amable colaboración en nuestras actividades culturales, y a todos ustedes agradecerles también su presencia hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Excelentísimos señores, señoras y señores. Es un previo y muy honroso deber, para mí, expresar mi gratitud por encontrarme en este lugar, y por el hecho de que la Fundación Mark haya tenido la bondad y la confianza, que no creo merecer de haberme traído a hablarles a ustedes a lo largo de cuatro lecciones consecutivas acerca de la historia de la diplomacia española, o por mejor decir, de la diplomacia española en la historia. Ciertamente que el que yo me encuentre aquí no se debe tanto a mis méritos, sino a la bondad de la Fundación. El hecho de que hayan sido enumeradas aquí unas actividades mías académicas que me han retrotraído a épocas lejanas de mi vida, no sin cierta nostalgia, no es evidentemente un mérito suficiente, pero no es este el momento de indagarlo, sino de agradecerlo, y ojalá no sea para ustedes más adelante motivo de lamentarlo. Yo quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda la Fundación Mark para referir a ustedes a lo largo de cuatro exposiciones un panorama que desearía fuese con todas las limitaciones obvias lo más completo posible acerca de lo que la diplomacia española ha sido. Todos sabemos ciertamente lo que es, sospechamos lo que va a ser, pero será probablemente útil conocer cuál ha sido el recorrido histórico de este ingrediente de la historia de España que ha sido la diplomacia. Es evidente que puede trazarse siempre una historia de cualquier actividad humana. Toda actividad de los hombres es susceptible de ser contemplada como es y también de ser contemplada como fue, y por lo tanto, de elaborar una historia de las ciencias, una historia de la cultura, una historia de la política, una historia de las relaciones internacionales, una historia del Estado, una historia ciertamente también de la diplomacia. Y para ello es indispensable, es un rigor que al historiador se le exige, acomodarla a un esquema cronológico, acomodarla a la, a la historia de las edades, a esos... Grandes apartados en que los hombres, los historiadores, han dividido la historia de un modo probablemente mucho menos convencional de lo que parece, puesto que la realidad es que siempre al comienzo o al fin de una edad hay algún hecho lo suficientemente emblemático como que autorice a considerar que empieza o que termina una época. En el día de hoy, en la primera lección que yo voy a tener el gusto de presentarles a ustedes, me voy a referir a una época lejana, ciertamente, como lejana con el atractivo que la distancia presenta a lo largo de la historia, también con la confusión que la bruma del tiempo introduce desde luego cuando se pretende escudriñar tiempos muy remotos, la Edad Media. La Edad Media que está encuadrada también en dos de esos momentos aparentemente convencionales, solo el fin del Imperio Romano con la caída de Roma en manos de los bárbaros, el fin del Imperio Bizantino con la caída de Constantinopla en manos de los turcos hay dos fechas que, en cierto modo, se asemejan y trazan una especie de parentesco o paralelo. Comienza con el fin del Imperio Romano de Occidente, termina con el fin del Imperio Romano de Oriente y entre una fecha y otra hay un milenio mal contado. Cuando los historiadores se refieren precisamente, los cronistas entonces, Casiodoro, Marcelino, Malcus, se deciden a explicar en qué consistió la gran hecatombe del año 476 de la caída del Imperio Romano, muy poco después inician su historia con un hecho, a mi juicio absolutamente emblemático, porque fue una embajada. Una embajada enviada, tal vez por Rómulo Augustulo, el último emperador romano, así llamado, porque la historia tiene sus sarcasmos y sus ironías, y había de llamarse Rómulo Augustulo, el último emperador romano, cuando el primer rey de Roma se llamó Rómulo y el primer emperador se llamó Augusto este emperador o tal vez Odoacro o tal vez el Senado enviaron una embajada, una embajada a bizancio que transmitiendo las insignias imperiales da fin a una época y empieza otra. Pero naturalmente no es de la historia de la diplomacia en la Edad Media en general de lo que yo quisiera hablarles, sino de la historia de la diplomacia española en ese periodo particularmente rico en sucesos, particularmente atractivo, como es a mi juicio, la Edad Media de nuestra tierra. Para trazar un panorama de la diplomacia española a lo largo de estas cuatro explicaciones, ¿es bueno empezar por la Edad Media? ¿No será acaso retrotraernos demasiado? ¿No será buscar un inicio demasiado remoto? A mi juicio, no. A mi juicio, las raíces españolas están precisamente ahí, en la Edad Media, las raíces de todo. España no ha nacido en la Unidad Nacional. España tiene su comienzo mucho antes y sin duda es fácil trazar a lo largo del periodo largo y complejo de la Edad Media infinidad de cosas que no son sino las raíces de los tiempos que nos ha tocado vivir después. En ese abigarramiento medieval está desde luego también el origen de la diplomacia española. Es decir, en la Edad Media hay diplomacia, ciertamente. No solamente hay diplomacia. A lo largo de ese milenio de la Edad Media la diplomacia se desarrolla, la diplomacia crece, la diplomacia se amplía, se enriquece. Y es comprensible que sea precisamente al comienzo de la Edad Media y fin de la Edad Antigua, cuando la diplomacia tenga uno de esos momentos de empuje, de empuje casi inicial por lo que se refiere a la historia de Europa. Comprensible digo, porque la diplomacia necesita como campo de cultivo los Estados. La diplomacia no puede existir sin un Estado, que es el que envía a su representación. Algo más. La diplomacia no puede vivir sin estados. Evidentemente, eh, la lengua necesita una expresión de una persona, pero la conversación necesita a muchos sujetos, y la diplomacia es una conversación de los estados. Por lo tanto, cuando al final de la edad antigua concluye la Pax Romana, concluye la gran estructura del imperio que lo llenaba todo, y en expresión feliz de un historiador de la diplomacia, Harold Nicholson, comienza una época nueva marcada por lo que él llama el New Spirit of Competition... ...una nueva competición de los estados... ...un nuevo estilo y espíritu de competencia... es evidente que entonces la diplomacia había de comenzar a tener... ...su influencia como red, como trama... ...capaz de vincular a los estados unos con otros... ...resolver sus diferencias... ...crear ese clima de concordia o de pacificación o de armonía... ...que es propio, deseamos que lo sea siempre, de la diplomacia. Por lo tanto, ciertamente, a lo largo de la Edad Media se va desarrollando cada vez más, a medida que ese mosaico de estados europeos se va creando, se va desarrollando cada vez más, digo, la diplomacia. La diplomacia en Europa, también, naturalmente, la diplomacia en España. Naturalmente que para esto es indispensable que comencemos por liberarnos de prejuicios, prejuicios que pueden hacernos difícil el pensar en la diplomacia española de entonces, o en la diplomacia universal de entonces porque hoy día vemos la diplomacia a través de un cauce muy concreto. La diplomacia es una actividad del Estado, la diplomacia es una actividad profesional que ocupa a los hombres en calidad de funcionarios y con una tarea o una función. Ciertamente, este es un esquema que no puede trasladarse a la Edad Media. Sin embargo, lo fundamental que sí es propio de la diplomacia, es decir, la representación de los Estados, la negociación entre ellos, la capacidad para crear lazos, ...que creen la trama de las relaciones internacionales, esto ciertamente en la Edad Media como en cualquier época, en la antigua por supuesto también, se muestra y se manifiesta. Por lo tanto, sí, una vez que consideremos la diplomacia con ese cariz, no como una actividad profesional, sino como un modo de relación entre los Estados... ...que duda cabe que en la Edad Media había un amplio campo para el desarrollo de esa actividad. Amplio campo digo... Amplio amplio amplio, eh, amplio 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 solamente en lo geográfico y en lo cronológico. Es decir, la Edad Media como característica esencial presenta la enorme longitud. Me refería antes a un milenio que va desde el, quinto, desde el siglo V al siglo XV. Un milenio, es decir, un periodo extraordinariamente vasto en cuanto a lo cronológico. Esa es su principal característica. La segunda, a mi juicio, es la variedad. La Edad Media se nos presenta en Europa como un mosaico, un mapa multicolor, donde infinidad de estados nacen, se destruyen, crecen, reaparecen. Y, naturalmente, en ese mosaico, el entreverado de las relaciones internacionales tiene un motivo, un espacio de realización. Y la tercera característica básica y fundamental, sin la cual no podría entenderse nunca la diplomacia medieval, es la itinerancia la diplomacia medieval es itinerante. También esto nos choca hoy y necesitamos librarnos de prejuicios para entender lo que era la diplomacia de entonces. Porque hoy día la diplomacia para nosotros, a partir del siglo XV, tiene un sentido estático. La diplomacia es algo quieto, es algo que reside y es algo que dura. Por eso se llama a las embajadas modernas residentes y permanentes. Sin embargo, con anterioridad al siglo XV, es decir, durante un larguísimo periodo, la diplomacia no fue así. La diplomacia tenía como característica lo itinerante. La diplomacia era, por razón del tiempo ocasional, por razón del espacio itinerante. Se manifiesta claramente la diferencia si pensamos que para nosotros hoy día una embajada es ante todo un edificio. Y así decimos, la embajada está en tal calle, está contigua a tal otro edificio, yo voy a la embajada de tal lugar. Para la edad media, para un hombre de la edad media, esto sería incomprensible. Para entonces... La embajada no es un edificio, es una comitiva. Y podría decirse, me crucé con la embajada de Francia, esperamos la llegada de la embajada de Inglaterra. Es una comitiva que va de camino, que procede de un lugar, acude a otro, desarrolla allí una misión y se vuelve. Es una especie de boomerang que está en perpetuo movimiento. De ahí, pues, el concepto de la itinerancia como básico para la diplomacia medieval. Y en cuanto a la diplomacia española, al campo de la diplomacia española, que es el que a nosotros aquí nos va a importar los caracteres españoles del medievo a mi juicio presentan ante todo la imagen de un microcosmos un microcosmos que reproduce el macrocosmos europeo lo reproduce con una exactitud casi milagrosa piensen ustedes en efecto que en España hay de todo lo que en Europa hay en ese momento dentro del propio ámbito español, en Europa hay una multiplicidad de estados, en la península ibérica también en la Europa hay, pese a esa multiplicidad, una idea de unidad, una idea vaga, concretada en la cristiandad. En España también, pese a la, a la diferencia de los estados, existe, a lo largo de toda la Edad Media, lo explicaron sobradamente Ramón Méndez Pidal o José Antonio Maraval, existe una idea de unidad que está permanente en todos los estados que forman parte de la península, con un propósito de creación de unidad nacional. Finalmente, en la Edad Media Europea hay una idea fundamental, que es la de la cruzada. Fueron los estados cristianos motivados por ese espíritu de cruzada, moviendo grandes empresas. Pues bien, nosotros en España tenemos, a lo largo de la Edad Media, nuestra propia cruzada, una cruzada casera, si me permiten ustedes esa trivialización, que es la Reconquista. Por lo tanto, el microcosmos ibérico reproduce ese macrocosmos europeo en la Edad Media. Naturalmente que, a lo largo de todo este periodo, en España, se manifiestan grandes diferencias, también, en lo que a la diplomacia se refiere. Pensemos la diferencia que puede haber desde los reinos bárbaros al comienzo de la Edad Media hasta los albores cultísimos y refinados del pre-renacimiento en el siglo XV. Y también la peculiaridad de todos los reinos españoles, considerados geográficamente, cada uno con sus especialidades, con sus particularidades, y que, sin embargo, no dejan de formar parte de ese conjunto unitario a que antes me refería. Veamos pues ya cuál es el panorama que nos ofrece la diplomacia española durante ese periodo remoto ese periodo larguísimo lleno de sucesos, de acontecimientos y que por ese mismo carácter polifacético y multicolor presenta muchas veces la imagen de un caleidoscopio frecuentemente muy grato y quisiera plantearlo a ustedes observando consecutivamente con la brevedad que naturalmente el tema, el tiempo y la paciencia de ustedes me impondrán, presentándolo en tres fundamentales apartados, los hechos, los hombres y los modos. Los hechos. La diplomacia española nace, evidentemente, en la Edad Media, tan pronto como nace un Estado. Y, sin duda, que no me discutirán ustedes que el Estado visigodo razonablemente unitario, si se compara con lo que después va a ser la dispersión medieval, presenta caracteres propios para concebir allí ya el nacimiento de una diplomacia. Y así fue, ciertamente, así fue. Lo que sucede es que las fuentes son muy poco precisas a la hora de darnos, las fuentes españolas y extranjeras de la época, a la hora de darnos una idea de lo que era la diplomacia por entonces. Que duda cabe que entonces, y todo a lo largo de la Edad Media, los diplomáticos empezaban por no saber que nosotros los íbamos a llamar diplomáticos. No sabían que estaban ejerciendo una función que nosotros hoy llamamos diplomacia. Algo así como el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo. Pero, en el momento de la invasión de los bárbaros en toda Europa, a mí me parece, tal vez sea por la deformación profesional del diplomático que contempla la historia, me parece que la diplomacia es uno, precisamente, de los elementos más tranquilizadores en medio de aquel atroz caos que es el fin de lo antiguo y el comienzo de la media. Si se recorren las páginas de las crónicas, no se verá apenas otra cosa más que las horrendas devastaciones, los movimientos de los ejércitos, las destrucciones de las ciudades, las terribles carnicerías, es decir, la discordia, la discordia que ha puesto fin a la unidad armoniosa y organizada del imperio romano. Pues bien, en esas mismas crónicas aparecerá de vez en cuando como una especie de gota de agua tranquilizadora ...alguna mención como... ...y entonces el rey envió sus legados... ...entonces se trató de la paz con unos embajadores... ...y parece como si... Una, ...una luz de esperanza, de paz y de concordia... ...apareciera en medio de aquel... ...tremendo caos bélico... ...que fue el comienzo de la Edad Media... ...en la Edad Media Visigoda española... ...también ciertamente... ...aparecen esos personajes frecuentemente obispos... ...como Idacio... ...acaso como San Leandro que todo nos parece indicar que fue en efecto embajador en Bizancio en la época de la discordia civil, que introducían ese elemento de transmisión de cultura, de contacto entre los pueblos y de intento de establecer armonía entre los gobiernos de los distintos reinos bárbaros. Y también los cronistas se manifiestan ya atentos al hecho de que en las Cortes de los Reyes empieza a haber numerosos personajes que hoy llamaríamos naturalmente con un salto anacrónico, descomunal, un cuerpo diplomático en embrión, la presencia de embajadores extranjeros. Sidonio Apolinar cuenta su aprendido cómo en la corte de Urico en Tolosa se encuentra con representantes de todos los países y cita una larguísima enumeración de lugares de donde procedían, reinos de donde procedían aquellos representantes extranjeros ante la corte del rey Visigodo. Pero, en la Edad Media Española, existen, a mi juicio, con mucha frecuencia, dos tendencias que tienen su influjo en la diplomacia y, naturalmente, en el resto de los hechos de la historia medieval española. De una parte, lo que me gustaría llamar la tentación del estrecho, es decir, la llamada de África. De otra parte, la dispersión. Son dos elementos que se manifiestan periódicamente a lo largo de la Edad Media Española y que tienen su influjo en la historia de la diplomacia. Me refería brevemente a ello. El imperio visigodo termina, acaso, acaso termina con una embajada. Una embajada que fue enviada a África para pedir la ayuda por parte de nobles visigodos, no entro en un tema sobradamente conocido, para pedir la ayuda de los pueblos que estaban al otro lado del estrecho. Y los cronistas dicen expresamente «pernuncios misos al África, por embajadores enviados a África. He ahí una embajada vista desde luego con nuestros ojos, resulta sorprendente y muy poco convencional, por la que la llegada de una enorme oleada de pueblos africanos determina la destrucción del Imperio Godo y la aparición en España de otro gran estado, el Andalus, el Imperio, primero el Emirato, después el Califato. Y si hay realmente una página particularmente vistosa en la diplomacia española de la Edad Media, a mi juicio, es esta del Andalus, la aparición en Córdoba de una corte, una corte riquísima en el ambiente cultural, una corte poderosísima en el campo político o militar, capaz de irradiar sensación de poder, al mismo tiempo que de cultura, de ciencia, de relación en todos los ámbitos. Pues bien, uno de los elementos de Córdoba es su diplomacia. Los califas, sobre todo el grande, el Nasir, al-Rahman III, fueron capaces de crear en torno a su administración, una administración admirable, una capacidad de relación con el exterior que fueron sus grandes embajadas, embajadas al Imperio Alemán, embajadas al Pontificado, embajadas al Imperio Bizantino, de las que las crónicas medievales relatan, por lo general, con gran admiración y sorpresa, la magnificencia, la riqueza de la corte y de sus enviados. Pero, sobre todo, en efecto, la capacidad de recepción de Córdoba en relación con las embajadas de fuera. Es el primer momento en que en España se produce verdaderamente la creación de un centro receptor de diplomacia, un centro imitado en buena parte de Bizancio, capaz de haber comprendido como Bizancio la importancia del protocolo, la intimidación por el protocolo a los embajadores que vienen de fuera. Pase que ustedes imaginen por un momento lo que eran aquellos maravillosos palacios de la ciudad de las flores, Madinata la a donde llegaban sorprendidos los embajadores modestísimos del norte de España, los embajadores asturianos, los embajadores catalanes, procedentes de aquellos mínimos estados próximos a los Pirineos y se encontraban con el fasto descomunal de aquella corte cordobesa que a la vez que los recibía los obnubilaba para hacerles ver cuál era la grandeza, por supuesto, la grandeza del imperio califal que los recibía. Muchos son los capítulos que podrían enumerarse en torno a esa presencia de la diplomacia, la diplomacia que sale y la diplomacia que recibe o que es recibida en la corte califal. Y muchos casos son los notables que podían aducirse, como muestras, la diplomacia califal. Algunos casos particularmente bien conocidos. El de un ilustre médico eh, científico y político, que fue el judío Hasdai ben Shaprut, embajador de Abderrahman III en las Cortes Europeas, embajador también en las Cortes del Norte, que como médico una de sus funciones fue no solamente representar al califa ante el rey Sancho el Craso, sino el de curarle de la obesidad que le había dado su nombre o del caso del obispo Recemundo, obispo visigodo, embajador califal también, en las regiones europeas. Es decir, que a imitación sin duda de Bizancio, y trayendo buena parte del orden oriental, lleno del fasto, de la grandiosidad y de la capacidad de impresionar por el poder, los califas de Córdoba supieron crear un foco diplomático que fue muy advertido, por supuesto, por todos sus contemporáneos en Europa. He ahí la diplomacia califal. Quisiera referirme después a la diplomacia de los reinos hispánicos cristianos, en un paso más allá. No quiere decir esto que la diplomacia islámica se extinga allí, porque resucitará después, evidentemente. Pero sí que, y ahí la segunda tentación a la que antes aludía, se produce a la caída del califato la dispersión. La dispersión manifestada en palabras de un poeta árabe, Ibn al-Hatib, surgió en cualquier parte un rayezuelo y sobre cada ramo cantó un gallo, es decir, la creación de los reinos de taifas en todas partes. Lo que sin duda complica el panorama internacional en España, complica también la relación entre las embajadas de las cuales mucho ciertamente podría decirse. ¿Acaso, acaso, la llamada al estrecho que se produce después, la entrada de los almorávides traídos por los pequeños taifas en su ayuda, hubiera venido también como consecuencia de alguna embajada, una embajada de Alfonso VI? mal recibida en Sevilla porque venía a cobrar tributos y que provocó un incidente, lo que hoy llamaríamos un casus belli, un incidente diplomático que estuvo al inicio de la gran turbonada que representa la entrada de los amorávides en España. Pero a la dispersión del, del Andalus corresponde también la dispersión de los reinos cristianos. También los cristianos españoles entonces son una serie de pequeños reinos que van poco a poco trabajosamente avanzando hacia el sur, con itinerarios diferentes, con distintas vocaciones internacionales, vocaciones políticas, que podríamos decir. Refirámonos brevemente a estos reinos españoles y, por lo tanto, también a su diplomacia. La diplomacia castellana, a la que podríamos llamar, buscando un subtítulo, la construcción del centro. Ciertamente que también aquí nos encontramos ante la ausencia o la parquedad de las fuentes. No son... Las fuentes medievales particularmente atentas a describir ni los nombres de las personas, salvo los grandes caudillos o los reyes, ni las misiones. Conocemos muchas veces la diplomacia por los hechos, por los resultados, más que por la trama de cada embajada o por la misión encomendada a tal o cual personaje. Aún así, siempre sin duda, con una mezcla entre poesía y verdad, entre historia y leyenda, hay numerosos casos en los que podríamos seguir separando esas brumas de la leyenda que siempre agrada encontrar, pero que sin duda ninguna ciegan los, al historiador objetivo, encontrar algunos casos de embajadas medievales no exentos ciertamente de atractivo, de atractivo eh, mezclado, como les decía, del rigor de la historia y tal vez también del poder de la fantasía. Eh, Fernando I de León envió en una ocasión una embajada a Sevilla, embajada que está debidamente atestiguada en unas fuentes, en unas fuentes donde, insisto una vez más, la fantasía ronda la verdad. Envió una embajada con el fin de obtener los restos, las reliquias, de una santa que había padecido martirio en los primeros tiempos del cristianismo santa justa. La embajada, dirigida por un obispo, acude a Sevilla. No encuentra las reliquias de la santa, como era, por otra parte, de temer. Pero, en virtud de una serie de anécdotas que entretejen la historia de la embajada y la aparición milagrosa de San Isidoro, la búsqueda de las reliquias de Santa Justa se cambia en la búsqueda de las reliquias de San Isidoro, que sí son encontradas milagrosamente. Los embajadores españoles le piden al rey sevillano, al Mutadid, que les consienta la traída de aquellas reliquias. El rey musulmán, pero ilustrado, diríamos a nuestra manera, les concede la salida del reino en una comitiva lucida con un gran cofre en el que se contienen las reliquias de San Isidoro, el gran santo visigodo que se conservaban en Sevilla. A la salida de la ciudad Al Mutadid acude a la comitiva que se separa, deposita un gran paño de brocado sobre el féretro que conduce las reliquias y dice, no sé qué va a ser de mí en Sevilla sin el recuerdo de este gran hombre, de este gran santo. Me Dirán ustedes que todo esto evidentemente es una leyenda, sí, pero lo que no es una leyenda es la Basílica de San Isidoro de León, donde se conservan esas, esos vestigios del pasado que aquella embajada se trajo de Sevilla hasta León. Pero todo lo largo del medievo castellano, a medida que Castilla tiene mayor relación con los demás reinos de la península, pero también con los estados de fuera, la diplomacia cobra, por así decir, mayores alas, mayores bríos, mayor ímpetu. La batalla de las Navas de Tolosa, sin duda, se crea en una cruzada que en buena parte tiene un prólogo diplomático de envío de enviados castellanos a Europa para solicitar la ayuda de los caballeros cristianos que se unan a la cruzada. La cruzada, pues, tiene, por lo general, siempre un elemento diplomático, un componente diplomático a su comienzo y en su desarrollo y en el fin. La batalla del Salado, por ejemplo, el gran triunfo del Salado, fue conmemorado con una un rutilante embajada que acudió al Papa, al Papa en Aviñón, a Benedicto XII, para llevarle en nombre del rey de Castilla el estandarte que se había obtenido como trofeo en la batalla. E incluso, tal vez, el gótico, el gótico castellano, tenga algo que ver con la diplomacia. Cuando la reina Doña Berenguela decide casar a su hijo con alguna distinguida princesa de los reinos europeos, prepara una embajada, a cuyo frente coloca al obispo don Mauricio de Burgos. Don Mauricio va recorriendo las tierras francesas, se adentra en el imperio alemán, con el fin de pedir al emperador la mano de una princesa, que en efecto fue su prima, doña Beatriz. La embajada recorrió Itinerante como eran las cortes del momento, recorrió numerosos lugares en el imperio, Augsburgo, Ulm, Nuremberg, Hagenau, siguiendo la corte andariega del emperador Federico. El emperador Federico les concede la princesa que desea, doña Beatriz, y la embajada regresa a través de Francia, a través de París, donde don Mauricio se entrevista con su homónimo Maurice de Sully, obispo de París, y finalmente regresan. Es una embajada que se trae una princesa. Doña Beatriz de suavia para Castilla. Pero se trae además muchas ideas, sin duda. El obispo Mauricio conoció en aquellos momentos el nacimiento de las catedrales góticas en Europa, en Alemania y en Francia. Con el obispo oh, homónimo Maurice de Sully seguramente recorrió la construcción de Notre-Dame de París que se estaba haciendo. Se había hecho Amiens. Habían ya creado en Francia los obispos eh, cristianos una red de edificios que empezaban a apuntar sus agujas al cielo. Lo cierto es que cuando llega Mauricio de Burgos, muy poco después se comienza la Catedral de Burgos, no mucho después la de León, no mucho después la de Toledo. Se traería, sin duda, el obispo en su comitiva, entre los regalos, entre los recuerdos de Europa, muchas ideas artísticas que tuvieron luego su realización inmediata en sobresuelo castellano. La gran época de la diplomacia medieval castellana, y acaso ibérica es el siglo XIV, dentro de la Media. En el siglo XIV aparece lo que numerosos historiadores, de una forma sorprendentemente unívoca, han llamado el maquiavelismo en la diplomacia española de la época. Benjamin Taggi habló del maquiavelismo medieval castellano. García Gómez, al referirse sobre todo a la diplomacia de los reinos árabes, ha hablado de un maquiavelismo anticipado. Y el historiador alemán Hönnerbach, al, al referirse a la época, ha hablado de un renacimiento anticipado. Lo que ya en Europa, en el siglo XIV, es una diplomacia sumamente activa. La diplomacia de la guerra de los cien años, la diplomacia del pontificado de Aviñón, la diplomacia de una Italia que empieza a bullir. También en España se manifiesta en un momento de particular esplendor en el campo de las relaciones internacionales. Esto es Castilla. Esto es Castilla que hace los hombres y los deshace, dijo precisamente uno de los embajadores españoles de la época, en la ocasión en que fue, como bien saben ustedes, ajusticiado en la turbulencia de las guerras civiles entre los, eh, Pedro el y los Trastámara. Esta es Castilla, pero al mismo tiempo de Castilla existen en la península ibérica otros reinos, otros reinos igualmente fértiles en las relaciones internacionales, igualmente activos e impetuosos en la continuación de la reconquista. Aragón. La diplomacia aragonesa, a la que podríamos poner como subtítulo la expansión mediterránea. Porque, en efecto, si Castilla construye ese centro en la península ibérica, Aragón se lanza hacia unos vectores que le encaminan al Mediterráneo. La conquista de las Baleares, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Atenas y Neopatria, el empuje de los homogávares. En todo ello hay Siempre un componente diplomático. Las grandes embajadas de los reyes aragoneses surcaron el Mediterráneo, se relacionaron con el papado avionés, con Francia, con los estados italianos, en una búsqueda no de hegemonía europea, lo que sería mucho hablar, pero sí de expansión por esa zona natural que el Mediterráneo había ofrecido a Cataluña y a Aragón. E incluso en el Reino Aragonés podríamos acaso citar a reyes diplomáticos, uno de ellos sin duda... Acaso el más importante es Jaime II, Jaime II el justo, rey diplomático por excelencia, que supo crearse una red de embajadas, una red extraordinariamente densa y extraordinariamente eficaz a lo largo de un reinado largo y particularmente provechoso para la historia. Otro fue Pedro IV el ceremonioso, en medio de ese mundo complejo del siglo XIV, de los reyes crueles, Pedro IV el ceremonioso contemporáneo de Pedro I el cruel de Castilla y de Carlos II el malo de Navarra. Parece como si se hubieran concitado allí algunos eh, reyes magos al revés, es decir, reyes caracterizados por su eh, astucia, por sus modos arteros y, desde luego, también por el ejercicio de una diplomacia muy sutil e inteligente. Y, finalmente, Alfonso el Magnánimo, cómo no decirlo, al comienzo ya de la edad eh, moderna o al final de la edad media, cuando la diplomacia humanística empieza a aparecer y cuando Alfonso V, capaz de haber creado una corte de importancia excepcional en el campo de la cultura y de las artes, supo también crear una corte sumamente política, con una administración central, diríamos hoy, sumamente eficaz y, naturalmente, con una red exterior de embajadores que, por todas partes, sirvieron eficazísimamente las grandes empresas de Alfonso V, en cuya, de cuya importancia, naturalmente, no procederá aquí mencionar. Es decir, que, mientras que el Reino Castellano iba a constituyéndose en ese centro político europeo de español, Aragón se había lanzado hacia el Mediterráneo en una búsqueda de nuevos caminos, búsqueda de nuevos caminos comerciales, políticos, pero también, sin duda alguna, diplomáticos. Al norte, un pequeño reino muy influido por las turbulencias europeas, influido para bien influido para mal, según las ocasiones, fue Navarra. Y Navarra también, precisamente acaso, por su vinculación dinástica, territorial, geográfica, con la Francia vecina, intervino en las complejidades de la política europea de la Edad Media con eh, suma constancia y con suma eficacia. Y es frecuente ver a los embajadores navarros, de apellido a veces aragonés, a veces castellano, muchas veces francés, recorrer los caminos de la Francia aturdida por la guerra de los 100 años y representar allí los intereses navarros que no eran desde luego intereses puramente peninsulares sino mezclados con los intereses dinásticos que llevaban hasta Champagne o Nemur a la política de los reyes de Navarra y ahí también hombres como el obispo Miguel Martín de Zalba, como el canciller Villaspesa, como el torbo Pierres de Peralta ya al comienzo casi de la edad moderna representaron lo que podemos justamente llamar la diplomacia navarra donde los Pirineos, en aquel momento, no eran una barrera. Y al final de la Edad Media, renace de nuevo la diplomacia islámica. La diplomacia islámica acorralada, reducida a una pequeña esquina del Mediterráneo, al Reino de Granada, en lo que acaso podríamos llamar un epílogo entre jardines. Cuando uno se refiere a Granada, es casi inevitable el que la evocación poética se introduzca dentro de consideraciones de otro cariz, políticas, culturales, militares. García Gómez, el gran estudioso de tantas cosas, pero también de la Alhambra Granadina o de la Granada Nazarí, ha dicho que en aquel momento final del Andalus en España el pomo del perfume musulmán se ha evaporado y queda solo la delicia más cargada de aroma de sus últimas gotas. Pues bien, en ese mundo necesariamente muy sutil y muy complejo de la Granada Nazarí, que se está defendiendo del empuje ya imparable de Castilla, la diplomacia tuvo mucho que ver. Un historiador refiriéndose a la diplomacia ya del primero de los nazaritas, de Mohamed I al-Azmar, la ha llamado aquella política diplomacia habilidosa y sutil. Y, en efecto, no cuesta un gran esfuerzo de fantasía imaginarse en la corte de la Alhambra la salida o la llegada de los embajadores castellanos, o aragoneses, o africanos, que venían a tratar con los reyes nazaritas en ese juego de intriga y de complicación, de habilidad, de sutileza y también de artería, que es propio, en todas partes lo ha sido, de las negociaciones internacionales. Todo ello está en la Alhambra, Alhambra, el palacio rojo. El rojo era el color heráldico de la corte lazarí. El rojo era eh, también el que encuadernaba los documentos pontificios, los documentos diplomáticos, que por eso se llamaban cartas bermejas. Y ciertamente que no sorprenderá a nadie al recorrer los salones de la Alhambra, pensar en las recepciones diplomáticas, sobre todo en aquel salón que todavía hoy se llama el Salón de los Embajadores, en donde los reyes granadinos recibían ...a los embajadores castellanos... ...colocándose el rey de espaldas a la luz... ...con el fin de que el embajador que llegaba... ...nunca supiera distinguir... ...entre los muchos dignatarios que tenía delante... ...cuál era el rey... ...por motivos de sorpresa... ...por motivos de seguridad... ...por motivos en suma de diplomacia. En la diplomacia granadina... ...de aquellos momentos... ...del siglo XIV... ...aparecen nombres... ...nombres sumamente distinguidos y destacados... ...uno de ellos desde luego es el de un historiador político, diplomático, poeta de trágico destino, Ibn al-Hatib, que fue diplomático de la corte nazarí en los momentos difíciles de la caída de Mohammed V, que se relacionó con los monarcas castellanos, que murió después en África. Más notable, no en cuanto a la persona, pero sí en cuanto a su presencia todavía viva en la Alhambra, es su discípulo, Ibn Zamrak de Ibn Zamrak ha escrito páginas memorables la historiografía granadina y española porque no por ser diplomático granadino ciertamente, sino porque sus versos los versos con los que cantó sus amores y el palacio se encuentran todavía hoy en los frisos de las salas del palacio de la Alhambra. Pocos, al contemplar aquellos versos que decoran tan admirablemente los muros de la Alhambra podrán pensar, pero ustedes sí lo pensarán a partir de ahora, si no lo pensaban antes, que fueron escritos por un diplomático, un embajador granadino que ejerció ciertamente la embajada, tal vez con menos fortuna y menos empaque que Ibn al-Hatib. Y un gran diplomático islámico pisó por entonces España. No un español, sino un tunecino. Pero un gran diplomático que pisó los territorios españoles, que se entrevistó con Pedro el Cruel, al que Pedro el Cruel quiso captar precisamente para la cancillería Castellana. Me refiero a Ibn Haldun, de quien Ortega y Gasset dijo que era un africano genial con la mente tan pulcra de ideas como la de un griego. Ibn Haldun estuvo a punto de ejercer embajadas en nombre de Pedro el Cruel. Renunció a ello tal vez porque la fama ciertamente no muy bondadosa del rey castellano le hizo apartarse de aquella política torva que el rey en aquellos momentos estaba ejerciendo. Naturalmente que los propios reyes granadinos utilizaron la diplomacia como un, como un arma de defensa en aquellos instantes en que Granada se encontraba asediada por los castellanos y en que ya no bastaba simplemente la fuerza de las armas o de las escaramuzas tan frecuentes en, la, en las guerras de Granada. Y ellos utilizaron también el medio que conocían y que manejaban sutilmente de la diplomacia. Una célebre embajada del último soberano granadino, Babdil, acudió a Egipto a entrevistarse con Caid Bey, y de Caid Bey fue a Jerusalén, y de Jerusalén volvió a Italia, esta vez ya no en forma de diplomáticos granadinos, sino en manos de unos frailecillos del santo sepulcro, que venían en nombre, curiosamente, de la monarquía granadina a pedir a los reyes católicos que levantaran el sitio de Granada. Ciertamente que, aunque traían nada menos que el aval del Papa Inocencio VIII y del rey Ferrante de Nápoles, los reyes católicos no estaban propicios, ciertamente, a abandonar la Granada cuyos granos estaban ya a punto de ser suyos. Y la embajada fracasó, ciertamente. La reina Isabel, para compensar a los frailecitos por el fracaso de su misión, aparte de regalarles una importante pensión para el convento de Santo Sepulcro en Jerusalén, les regaló un velo, de seda bordado en oro por sus mismas manos para colocarlo en aquel lugar sagrado de Jerusalén. ¿Acaso ese velo de oro en que una vez más la leyenda parece rondar la historia sea un hermoso epílogo de lo que fue la diplomacia medieval española? Una embajada hay en la diplomacia medieval española que adquiere un excepcional renombre un renombre que no es solamente español, sino europeo, que no es solamente europeo, sino que va más allá de las fronteras de este continente, que recorrió admirativamente como noticia las Cortes del Momento, que todavía hoy es una fuente de conocimiento y que además tiene un papel en la historia de la literatura española. Sin duda han adivinado ustedes ya que me refiero a la Embajada de Clavijo, a comienzo del siglo XV, recién empezado este que iba a ser un gran siglo diplomático, a comienzo del siglo XV a Enrique el Doliente de Castilla se le ocurre la idea que hoy a la perspectiva del tiempo nos parece comprensible y lógica, pero que entonces, sin duda, que debiera de tener factores de irrealidad, se le ocurre la idea de enviar una embajada a Tamerlán, Tamerlán de quien apenas se conocería el nombre y acaso con terror se contarían sus proezas decidió enviar una embajada a Tamerlán con el fin de que, por aquello de que hay que buscar al enemigo de nuestros enemigos y hacerlo amigo, por aquello de que Tamerlán era el enemigo de los turcos, el enemigo nato de los turcos. Enrique III manda entonces una embajada al frente de dos personas, don Payo Gómez de Sotamayor y don Hernán Sánchez de Palazuelos. Esta embajada acude a aquellas lejanísimas tierras, revueltas además en plena guerra, ¿acaso contemplan como testigos presenciales, la batalla de Angora, en que el sultán Bayaceto es derrotado por Tamerlán, Tamerlán los recibe con muestras de aprecio y los despide y regresan a Castilla, acompañados de infinidad de regalos, como era propio de las embajadas medievales. Uno de esos regalos, evidentemente, hoy lo tendríamos por algo absolutamente insólito. Los embajadores recibieron como regalo al menos dos distinguidas señoras de gran belleza que acaso habían sido hechas prisioneras en la batalla con Bayaceto. ¿Acaso eran dos cristianas que querían volver a Occidente? De los cuales algo se sabe y que andan mezcladas con los versos de Miser Francisco Imperial y con no pocas de las historias sentimentales y divertidas que aquella embajada trajo consigo. Pero a raíz de la embajada, Enrique III se decide el envío de una segunda embajada y esta adquirió una importancia muy superior y es a la que primero he aludido, la embajada de Clavijo. Porque a alguien dentro de la Embajada de Clavijo, sino a él, se les ocurrió la buena idea de escribir el conjunto de la Embajada. Los embajadores de tiempos posteriores se han dedicado a escribir memorias, divertidas muchas veces, interesantes siempre en el campo de la historia. Aquella fue una memoria, una memoria de la Embajada, del recorrido. Clavijo o alguien de la Embajada describió todo lo que había sucedido. Y piensen ustedes lo que es en los comienzos del siglo XV, el relato de una comitiva que abandona Sevilla, que recorre el Mediterráneo, que llega a Sicilia, que rinde su tributo a las tormentas en el paso entre Estila y Caribdis que los antiguos parece que habían colocado allí, está a punto de naufragar, recorre el Mar Jónico, llega a las costas de Bizancio, recorre las islas bizantinas, va a Constantinopla, es recibido allí por el emperador, tienen tiempo de conocer toda Constantinopla Constantinopla en decadencia, pero todavía como gran ciudad que había sido, era el emporio la recorren y la describen toman otro barco para cruzar el Mar Negro se retiran por la tempestad que se les avecina y resuelven invernar en Constantinopla retoman el viaje cuando pueden, llegan a Travizonda, cruzan Armenia pasan junto al monte Ararat, donde dicen que había encallado el arca de Noé recorren los desiertos y llegan finalmente a Samarcanda, donde son recibidos con todo afecto por el ya casi moribundo Tamerlán, el cual se considera muy halagado de recibir el, la presencia y los regalos de su hijo, como él decía, de su hijo, el rey de Castilla, catad que estos son los embajadores de mi hijo, el rey de Castilla, les dice en la, proro, en la prosa castellana que Clavijo describe, les dice a los destinatarios de su cuerpo. Y esa embajada retorna, tres años duró el viaje de vuelta, retorna por un camino parecido, hasta Castilla a donde traería todos, todas las noticias todos los recuerdos todas las fantasías las imaginaciones de, aquello, de aquella experiencia diplomática verdaderamente excepcional no es de extrañar pues que esa crónica constituya admirablemente bien escrita por otra parte constituya un elemento fundamental para la historia de la edad media europea y al mismo tiempo una presea de la literatura castellana los hechos les dije que hablaríamos también de los hombres ¿Cómo se escogían estos diplomáticos avant la letra de aquella época. ¿Quiénes eran? Se escogían desde luego entre aquellos personajes más próximos al rey y por lo tanto más capaces de interpretar la voluntad real y de representarlo. Eran obispos, magnates, nobles, caudillos militares, gente afamada, hombres... Aureolados de prestigio intelectual, sobre todo a medida que, con el tiempo, las letras y las artes comenzaban a convertirse ya en una meta de todos los temperamentos medievales en el albor del Renacimiento. El canciller Ayala, al referirse a las nueve cosas que dice que deben manifestar la dignidad de los reyes, comienza diciendo «Si sus embajadores envía bien ordenados, caballeros buenos, doctores muy letrados, con buen aportamiento y e bien acompañados» de los que a ellos ven luego serán notados. Es decir, el embajador como muestra del señorío, de la dignidad o del poder político del soberano que lo envía. La, por la librea del criado había de conocerse la magnificencia del amo. Así pues, grandes personajes, nobles, magnates, grandes prelados, hombres que por algún motivo despertaban admiración, grandes adalides militares. ¿Se podía hacer algún florilegio de diplomáticos medievales? Sí. Hecha naturalmente siempre la salvedad de que ellos no se considerarían diplomáticos, porque eso fue una parte de su actividad en sus vidas, muy lejana de la actividad profesional. Y también tomada nota del hecho de que muy frecuentemente uno se encuentra con que precisamente aquellas grandes personalidades que tienen luz propia en el campo de la cultura, en el campo de la milicia, en el campo de la política, de la literatura, del comercio a veces, también tienen su papel. ...en la historia de la diplomacia medieval. Bastaría citar algunos casos. Uno es paradigmático, lo he citado ya, es el canciller Ayala. El canciller Ayala, político, escritor, poeta, amante de la caza... ...diplomático por naturaleza y también diplomático por ejercicio... ...porque fue, en numerosas ocasiones, encargado de misiones diplomáticas... ...por los reyes castellanos. Fue, ha sido tenido así, por el primer embajador de la dinastía Trastámara en Castilla. Era hombre de quien... Eh, el, los cronistas han dicho, su cronista principal ha dicho que era asaz caballero de gran discreción en la plática del mundo, muy inclinado a las ciencias, es decir, cortesano, político e intelectual. Y hay tres facetas que honran, por igual, a mi juicio, a la gran figura del canciller Ayala y al que la historia de diplomacia española puede considerar, sin duda, como uno de sus representantes más ilustres. Otro fue, otro personaje notabilísimo que en alguna parte muy importante de su vida se dedicó a la diplomacia. Ya en las postrimerías de la Edad Media es don Alonso de Cartagena, el obispo de Burgos, conocidísimo por tantas cosas, gran escritor, y que fue nuestro representante, representante castellano, en el concilio de Basilea, donde, por cierto, tuvo ocasión de pronunciar una de esas espléndidas laudes hispanie, características sobre todo del final del medievo, después del gran empuje que a este género, por así decir, darían las obras de Alfonso Alonso de Cartagena tuvo ocasión de pronunciar en plena aula conciliar un magnífico discurso en honor de España. Laus-Hispanie. Era ciertamente en honor de Castilla, pero el nombre es Laus-Hispanie. Y eh, el motivo era una disputa por la precedencia. A lo largo de las lecciones que la paciencia de ustedes me consientan darles, me refería una vez a las disputas de la precedencia como uno de los elementos más fastidiosos de la historia de la diplomacia. Que causaban rencillas, dificultades, a veces guerras... ...por cómo colocar a un embajador delante o detrás de otro, porque ello implicaba colocar o no a un país delante o detrás de otro. Alonso de Cartagena tuvo una discusión violentísima en el aula conciliar con los embajadores ingleses... ...porque ellos aspiraban a un puesto que los castellanos querían, creían suyo. Y para dirimir la cuestión, Alonso de Cartagena pronunció un discurso memorable ante los padres conciliares para hacerles ver que, sin duda, Castilla era mucho más importante que Inglaterra y, él, y, por consiguiente, él, como su embajador, tenía derecho a pasar por delante de los obispos ingleses que representaban como embajadores al rey inglés. Entre otras cosas, decía que en Castilla, lo que es obvio, abunda, sin duda, los, los trigos y los viñedos, es decir, el pan y el vino nadie lo discute, pero el pan y el vino son las sustancias que se mutan en la transustanciación y por consiguiente adquieren con eso un particular relieve en un mundo dominado sin duda por la idea religiosa y precisamente en el aula de un concilio. Alonso de Cartagena fue además luego embajador de Castilla en el imperio, recorrió siguiendo la corte de Alberto II, todo el imperio alemán llegó hasta la Europa oriental para colaborar en dirimir conflictos que allí tenían enfrentados al rey de romanos con el soberano polaco. Y eh, no hay duda que causa admiración pensar que este Alonso de Cartagena, este obispo de Burgos, una familia acaso de judíos conversos, gran persona de la literatura, gran personaje de la literatura castellana y representante en el Concilio de Basilea, acabó ejerciendo una misión diplomática española en Breslau, lo que sin duda contribuye a ese vértigo de la geografía que en la Edad Media de vez en cuando puede percibirse. Junto a estos, ¿acaso podríamos referirnos a los que pudiéramos llamar los diplomáticos puros? Coloquemos naturalmente el adjetivo prudentemente, entre comillas, diplomáticos puros. No podemos decir que en la edad media hubiera diplomáticos, la manera nuestra. Diplomáticos con un currículum profesional, con un, una tarea, con una función pública, como hoy llamamos. Ciertamente no. Pero algunos de los personajes llamados a desempeñar funciones diplomáticas, sobre todo en la última etapa del medievo, sí se aproximan ya a algo de lo que después puede identificarse con la idea del diplomático verdaderamente tal, es decir, dedicado fundamentalmente en su vida a las tareas de representación exterior, que realiza paso a paso a lo largo de su currículum personal, de suerte que lo personal y la actividad casi se funden, y que se ejerce en épocas continuadas y en numerosos lugares. Esto podría brindarnos la imagen, siempre con todas las salvedades, del diplomático que puedo llamar aquí puro. Un caso así sería Vidal de Vilanova, por ejemplo, un gran embajador de la época de Jaime II de Aragón, que estuvo durante la mayor parte de su vida ejerciendo misiones diplomáticas, sobre todo en Francia y en la corte aviñonesa, que era entonces centro de actividad internacional. Otro fue, también en la época de Jaime II, Juan de Borguñó, un mallorquín que pasó a servir al rey aragonés ...y que primero como procurador, luego como embajador, ejerció numerosas misiones diplomáticas en la época. Otro fue, sin duda, Francisco de Perellós. Francisco de Perellós, en la época de Pedro IV el Ceremonioso, se convirtió en el paradigma de lo que entonces podía ser un embajador. Un embajador que estaba permanentemente en viaje, acudiendo de una corte a la otra, desempeñando misiones que el rey le había encomendado. Algunos historiadores contemporáneos lo han llamado el ubicuo Perellós, porque estaba en todas partes al mismo tiempo otros lo llaman el más hábil diplomático, así, del momento, otros la más alta figura de la diplomacia española de la época. Por lo tanto, vean ustedes cómo la historiografía también reconoce en estos personajes ya algo más que un atisbo, realmente una presencia de la capacidad humana en la actividad de la relación exterior, que es, en suma, lo que caracteriza la diplomacia. Y otro sería, que al final de la Edad Media, el maestro de Montesa, Luis de Spuch, Luis de Spuch fue uno de los hombres que sirvieron a Alfonso el Magnánimo con más lealtad y con más eficiencia. Lo sirvió en eh, funciones en la corte, lo sirvió constantemente en representaciones en el exterior, acudiendo a los cometidos diplomáticos que el rey le había encomendado. Tanto que el más importante historiador no español que se ha ocupado en los últimos años de Alfonso el Magnánimo, Alan Ryder, en un libro fantástico, recientemente traducido, acerca de la corte de Alfonso el Magnánimo y su carácter de Estado moderno, The Making of a Modern State, es el subtítulo de esta obra de Ryder, llama a Luis de Spuch el hombre más próximo que hubo en su tiempo a un diplomático de carrera. Ciertamente, con todas las salvedades, insisto, que esta aseveración puede requerir. Los modos. Si hemos visto los hechos y las personas, puedo decirles, el capítulo que sería infinitamente más rico y multicolor sería el de los modos, pero también, ciertamente, el capítulo que introdujera más confusión, porque al no existir una profesión, al no existir una actividad que se llamara diplomacia, los modos, desde luego, vienen condicionados por ese mecanismo de caleidoscopio que es la Edad Media en donde todo cabe y en donde, muchas veces, es difícil deslindar lo que es una verdadera misión diplomática de un viaje, de un recorrido, de una misión paradiplomática no entre soberanos, etc. La mayor variedad, pues, reviste la diplomacia de aquellos momentos en Europa y en España. En lo fundamental, sin embargo, en el envío de un personaje debidamente acreditado con lo que en España se llamaba las letras de creencia, que son las cartas credenciales de nuestros días, provisto de unos salvoconductos equivalentes a lo que hoy día es un pasaporte diplomático, y, naturalmente, con unas instrucciones para la misión, esto sí que verdaderamente puede seguirse y puede permitir un deslinde de la actividad de aquellos personajes que nosotros hoy, con las debidas lavedades, llamamos diplomáticos. Estos diplomáticos se enhebraban en una larga comitiva... Acudían de un lugar a otro por aquellos vericuetos difíciles de los caminos medievales, los caminos de tierra llenos de forajidos, los caminos del mar entregados al riesgo de las tempestades. Acudían al territorio del otro soberano, le expresaban los parabienes, le traían el programa de un proyecto de tratado o de una intervención internacional conjunta, entregaban regalos y los recibían y por el mismo camino u otro volvían a la tierra de origen. El regalo ciertamente constituía uno de los elementos fundamentales de la diplomacia, eh, la capacidad de intentar al menos atraerse la voluntad del otro soberano con obsequios. Obsequios que muchas veces son obras de arte que figuran hoy día por ahí, diseminadas en los museos o en las iglesias, o que sorprendían por lo misterioso y fantástico. Alfonso el Sabio recibió una embajada del soldán de Egipto que le trajo infinidad de regalos sorprendentes, entre ellos muchos animales, animales raros, un asna buida listada, con unas listas prietas y otras blancas, es decir, una cebra, una asorafa, que llaman, es decir, una jirafa, e incluso un cocodrilo disecado que los toledanos colgaron de lo alto de una capilla en la Catedral de Toledo, que desde entonces se llamó la Capilla del Lagarto. Los regalos como elemento capaz no solamente de atraerse voluntades, sino también de transmitir de transmitir objetos, de transmitir costumbres. He ahí una de las riquezas que estos viajes, no solo los diplomáticos, claro está, sino los viajes de los comerciantes o los viajes siguiendo el camino de Pedro Tafur o de Marco Polo introducían el elemento de la búsqueda del conocimiento geográfico habían de acarrear como elementos básicos de instrumentos de cultura Estos diplomáticos que recorrían Europa probablemente contribuyeron a través de todos estos medios a que ha aludido, a un mayor grado de aproximación. Naturalmente, que no será lícito decir que el renacimiento europeo, el comienzo de la edad moderna, se debe a estos diplomáticos. Ciertamente sería mucho decir, aunque uno está tentado de pensarlo. Está tentado de pensarlo, tanto más, cuanto que el nacimiento del renacimiento viene a coincidir con el nacimiento de la diplomacia moderna, al cual dedicaremos alguna atención más adelante en otra de las charlas que me propongo darles a ustedes. Pero sí, en todo caso, parece lícito decir que estos diplomáticos contribuyeron a incrementar el conocimiento que, a lo largo del siglo XIV y del incipiente siglo XV, en toda Europa, no solamente en España, en toda Europa, se va estableciendo entre los diversos reinos y los diversos estados. Es un entramado sobre el cual se puede trazar un conocimiento europeo, geográfico, de costumbres, de arte, de cultura, completo, que no existía, ciertamente, años antes. Estos diplomáticos iban introduciendo también una especie de unidad económica. Todos ellos eh, tenían que hacer naturalmente cuantiosos gastos en sus embajadas. Entonces no existía como hoy el, el cambista, el cheque, el banco, comenzaba a existir. Y entonces habían de servirse de las monedas de la época, el besante bizantino, después el florín, que se convirtió en lo que nosotros ya hemos conocido como el, el dólar de Bretton Woods o algo parecido, una moneda internacional o monedas de cuenta con las cuales... ...provistos de sus sacos de cequíes... ...estos embajadores, obispos, militares, magnates... ...que iban de corte en corte... ...iban desarrollando su actividad. Actividad de viaje, actividad de conocimiento... ...actividad de representación. Un dicho goliárdico de los estudiantes de Salamanca... ...a mi juicio puede servir muy bien... ...como lema de estos diplomáticos medievales... ...que de un lado a otro iban por viajes y vericuetos... ...transmitiendo las consignas de su soberano. Con Rocín, Latín y Florín andarás el mundo hasta el fin. Ciertamente, estos diplomáticos iban con sus caballos, provistos incluso de una reserva, el damnus equorum, que era una cantidad para el caso de que un caballo muriese, que muriese un embajador era muy grave, y uno de ellos murió en la embajada de Clavijo, pero que muriese un caballo podía revestir naturalmente caracteres dramáticos. Con ese rocín, con el florín, que era la moneda internacional, y con el latín, que era la lengua internacional, estos diplomáticos recorrían los campos de Europa. La diplomacia itinerante... A mí me ha parecido siempre que podría manifestarse literariamente en unos versos. Un diplomático y escritor italiano del siglo XIII, Brunetto Latini, que vino como embajador a Castilla, precisamente a Alfonso el Sabio, a traerle la esperanza de lo que sería luego el fecho del imperio, Brunetto Latini escribió un poema que se llama El Tesoretto. Y en este tesoretto, un poema delicioso, dedica unos cuantos versos a la embajada que hizo a Alfonso el Sabio. Y a mí me parece que en esos versos se expresa absolutamente, con todo rigor, lo que era precisamente una embajada medieval provista de este carácter itinerante. Dice así Brunetto Latini. E io presi compagnia e andai in España, e feci la embajata mi fu comandata, e poi, senza soggiorno, ripresi mio ritorno. Y hay, pues exactamente esa especie de boomerang circular que es una embajada medieval. Se toman las instrucciones, se provee uno de una comitiva, se realiza el viaje y la embajada y después, sin estancia, se reinicia el retorno. Esto es justamente la característica básica de la Edad Media en la diplomacia que, naturalmente, a partir del siglo XV habrá de cambiar en una mutación prodigiosa. Me parece que, en lo que les he expuesto a ustedes, naturalmente, con una celeridad que ustedes, tal vez me consientan, se manifiestan los hechos, las influencias de la diplomacia en la España medieval, que no son hechos aislados, no son relaciones internacionales sueltas, son, me parece que puede decirse, la contribución al éxito de una sólida construcción política española a lo largo de siglos. También la obtención de unas rutas de expansión sorprendentes, que con el tiempo habrán de ser buena parte del cauce del siglo de oro. Y, finalmente, los hilos de la trama de lo que justo al final de la Edad Media, lugar en el que yo, lógicamente, de concluir, fueron ni más ni menos que los que habrían de tejer el gran fenómeno, la gran aventura que fue la unidad nacional. Muchas gracias.